1: Hallo Miri, einen wunderschönen guten Tag.
0: Wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr gut. Und dir?
0: Mir tut alles weh. Wir sind gestern 25 Kilometer gewandert und heute 25 Kilometer gewandert. Mhm. Es ist ein Wunder, dass ich auf diesem Stuhl hier gefunden habe. Es hat alles wehgetan. Immer noch.
1: Das ist ja interessant.
0: Und mir sind sehr komische Dinge passiert, die erzähle ich dir am Ende der Folge, ja?
1: Okay. Und da ich ja weiß, dass du ziemlich viel zu tun hattest, schließe den Mund und höre mir zu. Wir schreiben den 28.08.2003. Es ist ein wunderschöner Spätsommertag in Erie, Pennsylvania. Gegen halb zwei Mittags klingelt bei Mama Mias Pizza das Telefon. Eine Pizzalieferung soll zu einem etwas abgelegenen Ort einem Sendemast eines lokalen Fernsehsenders gebracht werden. Brian Wells hatte gerade Lieferdienst und macht sich schleunigst auf den Weg, die zwei Pizzen auszuliefern. Ja bitte?
0: Sagst du heute den Fall?
1: Ja, ich mach heute den oh Fall. Oh mein
0: Gott, warte mal. Das haben wir uns so gewünscht. Stefan macht den Fall.
1: Überraschung. Ja.
0: Herzlich willkommen zu Date und Totschlag.
1: <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch zum Date und Totschlag.
0: Das ist ein pizza -Fall.
1: Genau, es ist der Fall des Pizza-Bombers. Es ist 14.28 Uhr als ein Mann die PNC-Bank in der Peach Street betritt. Er wartet nicht in der Schlange, er geht direkt auf den Chefkassierer zu, der damit beschäftigt ist, den Schalter und das Durchfahrtsfenster zu bearbeiten. Der Mann kratzt sich am Nacken. Er ist von mittlerer Größe und stämmig gebaut, mit ein paar kurzen grauen Haaren an beiden Seiten seines ansonsten kahlen Kopfes. Er trägt blaue Jeans und zwei T-Shirts. Das untere ist grau, das obere ist weiß mit einem großen Guess-Aufdruck an der Vorderseite. Guess bedeutet sowas wie Rate mal. Ein genauer Blick auf das weiße T-Shirt zeigt, dass der Mann darunter sowas wie eine Halskrause trägt. Eine Schachtel wirbt sich unter dem weißen Shirt und gibt den Mann eine eigentümliche Form. Der Mann geht ohne zu humpeln, jedoch trägt er einen schwarzen Spazierstock. Der Griff ist irgendwie merkwürdig gebogen. Es sieht etwas aus wie ein Pistolengriff. Die Bankangestellte Barbara Lipinski denkt, dass dieser ungeduldige Kunde ein Gipsverband trägt, Schmerzen hat und daher so ungeduldig ist. Sie, berät, äh, sie bedient jedoch gerade einen anderen Kunden am Durchfahrtsfenster und sagt dem Mann mit der Halskrause, dass sie gerade an diesem Fenster arbeitet. Sie müssen sich anstellen und warten, bis sie an der Reihe sind. Woraufhin der Mann Lipinski einen weißen Umschlag überreicht, der von einem Edding blau gestreift ist. Lipinski, eine erfahrene Kassiererin, weiß, was das ist. Ein Forderungsschreiben, das ist ein Banküberfall. Im Innern des Umschlags befinden sich vier Seiten Papier. Am unteren Rand jeder Seite ist ein blauer Streifen hervorgehoben. Handgedruckte Wörter in der Größe einer Schreibmaschinenschrift bedecken das Blatt Papier. Rezeptionist bzw. Kassierer Verursachen Sie keine Panik oder viele Menschen werden getötet. Wenn Sie einen Alarm auslösen, wird diese Aktion unterbrochen und Verletzte und Tod garantiert. Die Einbeziehung der Behörden an diesem Punkt wird diese Geisel und andere Menschen töten. Sofort, ohne Alarm auszulösen, müssen Sie den Bankmanager privat kontaktieren. Die Bombengeisel muss Euch begleiten. Die Bombe ist fachmännisch mit Sprengfallen versehen und kann nicht rechtzeitig entschärft werden, es sei denn, die Schlüssel werden gefunden, indem sie sofort den Anweisungen folgen. Die Bombengeisel darf nicht länger als 20 Minuten in der Bank sein und hat danach nur 30 Minuten Zeit für die Lieferung. Kein Geld, keine Schlüssel. Wenn einer von uns gestoppt oder festgenommen wird, werden wir die Bombe zünden oder ihr Timer wird ablaufen. Wir werden Vergeltung üben, wenn wir unterbrochen werden. Bankmanager, kein Alarm, keine Panik, keine Polizei. Türen schließen. In dem Dokument heißt es, der Mann wolle 250.000 Dollar. Eine sehr große Summe, die die Bank zur Hand haben soll. Weiterhin besagt die Notiz, dass Wachposten darauf achten, dass der Mann mit der Bombe das Geld auch bekommt. Die Notiz erklärt weiterhin, wie der Mann, nachdem er die Bank verlassen hat, die weiteren Wege findet, bzw. die weiteren Möglichkeiten findet, um die Bombe zu deaktivieren. Die Notiz enthält sehr viele Anweisungen, so viele, dass alle vier Seiten voll sind. Lipinski überfliegt die Seiten, sieht den Mann an. Ich möchte mit dem Manager sprechen, sagt er. Lipinski verlässt den Tresen, um den Manager zu holen. Als sie zurückkommt, hat sich ihr gegenüber ein der für Kinder ausgelegten Lutscher genommen und saugt genüsslich an ihm. Sehr surreal, findet Lipinski. Weiterhin sagt sie dem Mann, dass der Manager beim Mittagessen sei und in einer halben Stunde bzw. gegen 15 Uhr zurück sein wird. »Ich habe nicht bis 15 Uhr Zeit. Ich brauche die 250.000 Dollar jetzt!« Er hebt sein weißes T-Shirt hoch. Ein grauer Kragen hängt an seinem Hals und eine damit verbundene Kiste ruht auf seiner Brust. Es sieht aus wie eine Bombe. Lipinski sieht den Mann an. Er will immer noch 250.000 Dollar. Sie »Wir haben nicht so viel Geld. Ich kann nicht in den Tresor gelangen.« Deshalb war auch die Notiz für den Manager. Das wäre die Person, welche Zugang zum Tresorraum hat. Ich kann Ihnen da nicht helfen und der Manager ist beim Mittag und kommt nicht rechtzeitig zurück. Aber ich kann Ihnen anbieten, das Geld aus den Kassenschubladen mitzunehmen. Gib mir, was du hast. Lipinski nimmt Geld aus ihren Kassenschubladen. Ein weiterer Kassierer, nimmt sein Geld aus den Kassenschubladen und so kommen 8702 Dollar zusammen. Ein Kunde, der soeben die Bank betritt, um einige Schecks einzulösen, bekommt von einem anderen Kassierer ein 911 zugeflüstert. »Es ist nicht genug«, sagt der Mann. »Was soll ich tun? Das ganze Geld, was wir sonst noch haben, ist im Tresor.« der Räuber dreht sich um und verlässt die Bank. Elf Minuten sind seit seiner Ankunft vergangen. Es ist 14.38 Uhr. Er rennt nicht. Er saugt genüsslich an seinem Lutscher, trägt seinen Stock in der rechten Hand und in der linken dreht er den Beutel mit Bargeld. Er schwingt die Tasche so, als wäre er ein schlechtes Double von Charlie Chaplin. 15 Minuten später sitzt der Bankräuber im Schneidersitz auf einem Parkplatz vor Fahrzeugen der Pennsylvania State Police. Sein linkes Knie hoch über seinem rechten gebeugt. Er sagt dem Polizisten, dass er stehen wolle, da er sich so unwohl fühlt. Allgemein ist die Situation surreal. Der Mann hockt gefesselt auf dem Boden. Um ihn stehen einige Polizeifahrzeuge herum, Polizisten stehen verdeckt durch die Fahrzeuge und richten ihre Waffen auf den Mann, der am Boden sitzt. Er bittelt die Polizisten an, dass ihm die Zeit davon rennt. Er lügt nicht und sie sollen ihn die Bombe abnehmen. Auf die Polizisten wirkt er jedoch zu entspannt, sie glauben ihn nicht. »Könnt ihr mir wenigstens diese verdammten Handschellen abnehmen? So kann ich dieses Ding zumindest hochhalten. Es tut mir ziemlich am Hals weh.« Die Polizisten antworten darauf, dass er sitzen bleiben soll. »Wann kommt das Bombenkommando?« »In einer Weile.« »Wenn das Bullshit ist, solltest du es besser jetzt beenden. Das ist deine letzte Chance,« sagt ein Polizist. »Das ist kein Bullshit. Ich habe nichts getan.« Glaubst du, ich kann eine Zigarette haben? Es könnte wahrscheinlich meine letzte sein. Die Polizisten verneinen dies. Ebenso wie die Bitte des Mannes nach einem Priester. Warum versucht niemand dieses Ding loszuwerden? Ich habe keine Zeit. Seine, seine Stimme wird lauter, hektischer, drängender.
0: Was ist das denn für Polizisten?
1: Er zog einen Schlüssel heraus und startete den Timer. Ich hörte das Ding ticken, als er es tat. Es wird losgehen, ich höre es. Ich lüge nicht. Haben Sie mit meinem Chef geredet? Ja, sagt einer der Polizisten, die ihn weiter geschützt durch ihre Autos mit ihren Waffen bedrohen. Wir haben ihn angerufen. Der Mann am Boden sagt, dass die Bombe piepst. Er will, dass der Kragen um seinen Hals entriegelt wird. Er möchte, dass die Handschellen gelöst werden. Der Piepton verändert sich, wird schneller, immer schneller. Zehn Sekunden später erfolgt wieder ein Piepton. Der Mann dreht sich, ein Knall, eine Explosion, Flammen blitzen auf. Der Mann kippt nach hinten, während Teile von ihm nach vorne und zur Seite geschleudert werden. Brian Wells ist tot, er wurde nur 46 Jahre. Die Kragenbombe explodiert, zerfetzt Teile seines Oberkörpers. Gefesselt liegt er in seinem Blut, was aus den Wunden läuft, umringt von Polizeiautos und Polizisten mit gezückten Waffen. Keiner half ihn. aber alles wird live und in Farbe im TV übertragen.
0: Nein!
1: Das Bombenkommando kommt drei Minuten nach der Explosion an den Tatort, aufgehalten durch den Mittagsverkehr. Doch wer ist Brian Welch? Was geschah zwischen der Auslieferung der Pizzen und dem Banküberfall? Und wieso bleibt er bis kurz vor seinem Ende so ruhig? Brian Welch wird am 15.11.1956 in Erie geboren. 1973 bricht er die Highschool ab und arbeitet seitdem als Pizzabote. Seine Vermieterin beschreibt ihn als ruhigen, freundlichen und doch etwas kindlichen Mann. Er hat keine Partnerin oder einen Partner, jedoch ist bekannt, dass er zu Prostituierten geht. Sein Arbeitgeber beschreibt ihn als guten und zuverlässigen Mitarbeiter. Keiner kann sich erklären, wie das alles passieren konnte. Wells gab damals bei seiner Verhaftung an, dass er von drei Afroamerikanern bei der Auslieferung der Pizza überfallen und in dort die Bombe angelegt wurde. Der Spazierstock stellt sich als selbstgebaute Pistole heraus, welche Wels jedoch während des Überfalls niemals in Richtung Menschen gehalten hat. Aus dem bei ihm gefundenen Dokumenten geht hervor, dass Wels eine Art von Schnitzeljagd mit vielen weiteren Stationen nach dem Überfall machen musste, um das Diebesgut abzugeben und die Bombe abgenommen zu bekommen. Act now, think later or you die. Handle jetzt, denk später oder du wirst sterben, steht darauf geschrieben. An der zweiten Station wurde Wells dann von der Polizei gestellt. Ermittlungen bestätigen, dass Wells nie eine Chance gehabt hätte, die Schnitzeljagd zu schaffen und damit zu überleben. Wels Kopf wird chirurgisch noch am Tatort vom Rest des Körpers getrennt, damit die Bombe unbeschädigt mitgenommen werden kann. Dieser Umstand wird später von den Familienangehörigen und der Presse kritisch diskutiert. Man sieht in den Tagen nach dem Tod von Wels oft sein Bruder im TV auftreten und den Umgang mit der Leiche seines Bruders kritisieren. Es werde der Familie die Möglichkeit genommen, Abschied von Brian Wells zu nehmen, da es keine Möglichkeit gab, den Kopf wieder so am Rumpf zu montieren, dass eine Beisetzung in einem offenen Sarg möglich gewesen wäre.
0: Also die Bombe war um, um den Hals, aber auch am Körper, oder?
1: Richtig, es war ein Kragen, mhm. welcher die Bombe, die an, auf seiner Brust war, mit der Bombe hielt, verbunden war.
0: Ah, und das um den Kragen war, damit er es nicht abnehmen kann dann.
1: Richtig, genau. Und ich ja, glaube, da waren genau. auch Zünder drin und so. Sofort wird die Fahndung nach den drei Afroamerikanern begonnen. Aber auch Wells nähere Umgebung rückt in den Fokus der Ermittler. Brian Wells Kollege und Freund Robert Pinetti wird am 31.08. tot in seiner Wohnung gefunden. Kurz zuvor wurde seine Vernehmung auf Sonntag, den 31.08. verlegt, der am eigentlichen Vernehmungstag am Freitag, den 29.08. nicht anzutreffen war. Er stirbt an einer Überdosis. Am 8.09.2003 wird die Wohnung eines Afroamerikaners durchsucht, dessen Freund bestätigt, dass sie Wells kenne. Jedoch verläuft diese Untersuchung im Nix. Ebenso weitere Spuren, welche zu Afroamerikanern führen. Hier ist der Notruf. Hier Bill Rodstein. Haben Sie Marjorie Deal in der 8645 Pete Street schon abgeholt? Mr. Rodstein, wir befassen uns gerade damit. Haben Sie sie schon? Nein, wir haben sie noch nicht hier. Okay. Das Gespräch wird weitergeleitet. Mr. Rodstein. Ich denke, ich kenne Sie. Hier Trooper Morgan. Stimmt. Ich weiß, wer Sie sind. Sagen Sie mir, was los ist, Bill? Jemand liegt in der Kühltruhe? Ja. Wissen Sie, wer? Es ist Ihr Freund, Schrägstrich Ex-Freund, da er gestorben ist, wohl eher Ihr Ex-Freund. Und Sie haben Angst vor Marjorie, richtig? Ja. Sie ist extrem intelligent, extrem intelligent, manipuliert die Leute. Oh ja, ja. Kennen Sie manisch-depressive? Ja, das ist sie. Bipolare verändern sich schnell, mal so, mal so. Trooper Morgen berichtete, dann sagte er, Rodstein, Sie müssen zu mir nach Hause kommen, Marjorie ist im Haus. Sie müssen sie holen. In der Gefriertruhe, in der Garage ist eine Leiche. Sie hat den Typen umgebracht. Sie will, dass ich den gefrorenen Körper in den Häcksler werfe. Ich kann das nicht. Sie müssen sie holen. Es würde uns helfen, wenn sie zu uns kämen und uns sagen, was sie wissen. Hier wären sie auch in Sicherheit, sagt Trooper morgen. Na schön, ich komme gleich. Die Ermittler besprechen sich, die Nähe zu dem von Wells belieferten Sendemast zu der Adresse von Rothstein machte sie stutzig, und sie sehen einen möglichen Zusammenhang. Jedoch schließen sie Rothstein vorerst als Verdächtigen bei dem wells aus, da er nicht der Typ für sowas ist, wie Trooper Morgan sagt, der Rothstein von einer Hochzeit kennt. Rothstein gibt am 21.09.2003 seine Zeugenaussage ab, in der er zugibt, seit knapp sechs Wochen eine Leiche in seiner Kühltruhe in der Garage zu haben. Für die Tat verantwortlich sei jedoch Marjorie Deal Armstrong, die ihrem Freund James Rowden in einem Streit um Geld mit einer Flinte in den Rücken geschossen hat. Als Freund und für knapp 2.000 Dollar hätte Rodstein Deal geholfen, den Tatort zu reinigen, die Leiche in seine Kühltruhe zu bringen und die Flinte einzuschmelzen. Jedoch könnte er nicht, wie von Deal gefordert, die Leiche in den Häcksler werfen. Die Situation würde ihn so sehr belasten, dass er Selbstmordgedanken habe. Ein Abschiedsbrief wird später auch auf seinem Schreibtisch gefunden. Er beginnt mit: Dies hat nichts mit dem Weltsfall zu tun.
0: Es hat damit zu tun. Wenn man so anfängt, hat das damit zu tun.
1: Marjorie Deal ist für die Beamten keine unbekannte, da sie bereits 1984 für die Ermordung ihres damaligen Freundes angeklagt wird. <lacht> Deal sagt, sie sei Opfer von körperlichen und sexuellen Missbrauch geworden und sagt weiterhin aus, dass sie Thomas erschießen musste, bevor er sie tötete. Sie wurde vom Vorwurf des Mordes freigesprochen und erhielt eine Bewährungsstrafe, weil sie eine Schusswaffe ohne Führerschein trug. Ich vermute mal, Führerschein bedeutet Schusswaffenlizenz oder keine Ahnung was.
0: Braucht man das in Pennsylvania? Ich dachte, man kriegt das da sofort.
1: Kann auch sein, dass es wirklich Führerschein ist.
0: Erster Geburtstag, da bitte deine Waffe.
1: Ja, und hier ist ihr Konto. 1988 stirbt Diels ehemaliger Ehemann an einer Hirnblutung, wobei von einem Unfall ausgegangen wird. Auch weitere Partner sterben unter mysteriösen Umständen. So, jetzt mal für dich kurz, ich schicke dir mal kurz was zu, und zwar ähm, Bilder von Deal und Rodstein. So, damit du weißt, über wen wir reden. Ja. Hast du sie gesehen? Ja. Das ist ungefähr, wo sie Mitte 20, Mitte, ja Mitte 20 sind.
0: Die sieht Deal voll schön wird aus. Sie. Ja. Er hat ja. so eine Brille, so eine hatte mein Papa auch mal zum Hochklappen. Die fand ich immer voll peinlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: Deal wird bereits am 22.09., also einen Tag nach der Aussage von Rodstein wegen Mordes, festgenommen, wobei sie jede Schuld von sich weist und Rodstein der Tat beschuldigt. Doch wer ist Bill Rodstein? Wer ist Marjorie Deal Armstrong und was für eine Verbindung haben sie zueinander? William Ansel Bill Rodstein wird am 17.01.1944 geboren und gehört einer Gruppe an, die sich als gebrochene Intellektuelle bezeichnen. Menschen, die sehr intelligent sind, aber sich nicht anpassen wollen. Dies trifft gut auf Rodstein zu, der sich während der Verhöre als intelligentester Mann im Raum bezeichnet, aber auch sonst mit seiner Intelligenz prahlt und seine Exzentrik offen zur Schau trägt. So trägt er zum Beispiel selbst in Hochsommer eine Latzhose und ein Hemd. Rothstein ist ein hervorragender Mechaniker und ein Teilzeitlehrer. Mitte der 1960er bis Anfang der 1970er war er mit Marjorie Deal in einer Beziehung. Nach der Trennung habe er auch nie wieder ernsthafte Dates oder eine Beziehung geführt.
0: Lass mich raten, warum? Sagt Weil er zu intelligent ist.
1: Wobei <lacht> der Kontakt nie abbrach und sie auch in der näheren Umgebung zueinander wohnten. Marjorie Eleonora March Deal Armstrong, geboren am 26.02.1949, litt seit ihrer frühesten Jugend unter mehreren psychischen Erkrankungen, einschließlich einer bipolaren Störung. Die ständige Henslei, da sie für ihr Alter sehr groß war, war ein weiterer Faktor einer schwierigen Kindheit. Ihr Vater meinte über sie es gibt normale Kinder und dann gibt es solche wie Marjorie, die früh merken, wie und dass sie andere Menschen manipulieren können. Bevor sich ihre psychische Gesundheit in ihren 20ern verschlechterte, war Deal Armstrong eine vorbildliche Schülerin in der Highschool und erwarb einen Masterabschluss am Gannon College. Freunde beschreiben sie als eine Person, die, wenn sie den Raum betritt, ihn erhält. Auch wurde aus dem hässlichen Schwänlein eine bildhübsche, intelligente Frau, welche als musikalisch gesegnet bezeichnet wurde. Miri, kannst du mal kurz die Person auf den Bildern beschreiben?
0: Ich finde, sie sieht aus wie so ein Topmodel. Aber es kann natürlich auch so eine sein, die zu Germany's Next Topmodel kommt und dann sagt, ja, eigentlich studiere ich Jura. Und ich finde, er sieht so ein bisschen asiatisch aber auch aus. Oder? Der hat sowas was Eskimo-mäßiges. Eskimo-Asiate.
1: <lacht> warte die nächsten Bilder ab.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. Das ist er. Der sieht aus wie so ein Heimwerker-King. <lacht> aber, also, der hat eine Latzhose an. Mit zwei Kulis. Ein Kitkat hat er da sicher drin, einen Meterstab, Papiere. Dann hat er die Latzhose, ein blaues Hemd, eine dünne silberne Uhr, eine. Ähm, Brille hat er auf, graue Haare und er steht so da, was geht hier ab? Hinter mir ist Polizeiband, Police do not cross, was habe ich getan? Ich wollte doch eigentlich nur ein Rohr äh, reinigen. Verlegen. <lacht>
1: so, und bevor das Niveau ganz sinkt, schau dir jetzt mal Marjorie Anne Deal an.
0: Oh. Die ist glaube ich im Gefängnis, Sie hat ein orangenes Oberteil an ein weißes unter dem Orangenen und die ist ziemlich alt geworden. Die, die ist auch sehr, also vom Topmodel ist dann nicht mehr viel übrig.
1: Also sie sagen in der Dokumentation, dass wo die Krankheit zugeschlagen hat, sie komplett abgebaut hat. Also sie ist auch übergewichtig. Ähm, was ich auch bei den ganzen Hausdurchsuchungen gesehen habe, gefühlt waren alle irgendwie bis auf Rodstein, waren alle Messis. Mhm. Also es war echt verwirrend.
0: Rodstein ist ja auch super intelligent. Also. Richtig. Was geht jetzt ab?
1: Das werde ich dir jetzt weiter verraten.
0: Rodstein hat doch die Fäden in der Hand, oder?
1: Wenn du mich weiter erzählen lässt, oh, dann erzähl kann ich dir das verraten. Durch den Anruf Rodsteins und der damit verbundenen Festnahme Deals wegen Mordes öffnet sich die Büchse der Pandora. Beide bezichtigen sich gegenseitig des Mordes an James Roden, dem Freund von Deal. Aber auch zu dem Fall Wells scheint es eine Verbindung zu geben. Am 24. September. 2003 befragt die Polizei und die Bundesagenten Rodstein zum Fall Wels. Er sagt, er habe möglicherweise das Münztelefon benutzt, das die Quelle des letzten Telefonanrufes an Wels war. Dies reicht aber nicht aus, um Rodstein zu verhaften. Wiederum bezichtigt Deal Rodstein eine tragende Rolle in dem Fall Wels gespielt zu haben, und versucht diese Informationen zu nutzen. Bis zu ihrer Verurteilung im April 2005 wegen Mordes an James Roden, glaubt man Deal nicht. Nach ihrer Verurteilung bietet Deal erneut den Behörden ihr Wissen über den Fall Wells an, um im Gegenzug in ein Gefängnis verlegt zu werden, was näher an Irie und somit an ihren Anwalt ist und in welchen bessere Haftbedingungen herrschen. Ich habe Aufnahmen von ihr gesehen, wie sie mit ihrem Verteidiger spricht. Also, es fällt sehr oft, ich bin reich, ich bin clever, dann heißt es wieder, ich bin nicht clever, dann wird es sehr oft genannt, ich bin krank, ich bin manisch, ich bin bipolar, und sie redet und redet und redet und der Anwalt kommt nicht mal zu Wort. Also da muss ich wirklich mal seine Fragen erkämpfen. Und man, ich hatte den Eindruck, er kämpft wirklich um Fassung, um nicht zu sagen, Marge, jetzt halt mal deinen Mund, wir müssen reden, Nutzt das nicht als Bühne. Mhm. So wirkten die Aufnahmen von ihr. In ihrer Vernehmung räumt die Deal ihre Beteiligung an der Tat ein. Ferner führt sie aus, dass Wells in dem Plan vorab eingeweiht und dass Rodstein der Kopf hinter der Sache ist. Hm. Bereits vor ihrem Geständnis hatten die Ermittler von vier verschiedenen Zeugen Hinweise über einen Zusammenhang zwischen Deal Armstrong und dem Weltsfall bekommen, dem gegenüber sich Deal Armstrong detailliert zu dem Verbrechen geäußert hatte. Wie du hörst, die Frau ist sehr mitteilsam. Einer von ihnen schilderte, dass Deal Armstrong den Verrat des geplanten Bankraubes durch ihren damaligen Freund James Roden befürchtete und sie ihn deshalb erschossen hatte. In der Zwischenzeit am 30.07.2004, war Rodstein infolge einer Krebserkrankung gestorben. Noch am Sterbebett antwortete er auf die Frage des Bundesagenten nach dem Welsfall ob er etwas dazu sagen wollte, indem er seine Hand in die Luft hob und ein großes No schrieb. Interessant ist der Fakt, dass Rothstein kostenfrei in, das ha in dem Haus seines toten Vaters lebte, seine Geschwister ausbezahlt werden wollten, Rodstein ihnen sagte, er wollte das Haus für 90.000 Dollar verkaufen, es aber tatsächlich für 250.000 Dollar anbot, was dem Makler nach vollkommen überzogen gewesen ist. Jedoch waren zwei weitere Verdächtige in den Fokus der Ermittler geraten. Rodsteins Mitbewohner Floyd Arthur J. Stockton Jr. Geboren 1947, er ist ein verurteilter Vergewaltiger eines behinderten Teenagers. Stockton lebte als Flüchtling in Rod Steins Haus. Für seine Aussage gegen Deal Armstrong wurde ihm Immunität gewährt. Er wurde jedoch wegen Krankheit nie vor Gericht geladen. Später gab er an, von dem Raub gewusst zu haben, aber keine aktive Rolle darin gespielt zu haben. Später dazu mehr. Verdächtiger Nummer 2 saß bereits im Gefängnis, als ihn sein Schwager verriet, dem er von seiner Rolle im Welzfall erzählt hatte. Die reden scheinbar alle gerne. Kenneth Barnes wurde 1954 geboren. Er war ein Crack-Dealer, ein Zuhälter, und pensionierter Fernsehmechaniker. Barnes, der sich bereits wegen eines Drogenvergehens im Gefängnis befand, erklärte sich für eine Strafmilderung bereit, vollumfänglich im Weltsfall auszusagen. Zunächst bestätigte er den Verdacht der Ermittler, dass Thiel Armstrong, die er von Angel Angelausflügen kannte, der Kopf hinter der Sache war. Das Motiv hinter der Tat war, dass Deal Armstrong mit dem Geld aus dem Banküberfall Barnes dafür bezahlen wollte, dass er ihren Vater tötete. Deal ging nämlich davon aus, dass dieser gerade dabei war, sein Vermögen und damit ihr Erbe zu verschwenden. Was sie nicht wusste, sie war schon lange aus dem Testament gestrichen. Was haben Rodstein, Deal, Barnes, Stockton Jr. und Wells miteinander zu tun? Wer ist der Kopf hinter allem? Um welches Licht kann die Prostituierte Jessica Hupsick auf den Fall werfen? Vorerst kein, da Hupsick schwieg und auch alle Interviews verweigerte. Zwischenzeitlich musste sie auch wegen Drogenmissbrauch in den Knast. In der Zwischenzeit herrscht ein Krieg zwischen Deal und Barnes, die sich gegenseitig der Lüge bezichtigten und den anderen eine tragende Rolle im Fall bezichtigten. In einem Punkt stimmten Barnes und Deal armstrongs Aussagen jedoch überein. Brian Wells willigte freiwillig ein. 9. Juli 2007, eine Grand Jury des Bundes, die seit fast zwei Jahren im Fall Wells Tagen und kurz vor dem Ablauf ihrer Amtszeit steht, klagt Deal Armstrong und Barnes wegen der Verbrechen des bewaffneten Bankraubs, der Verschwörung zur Begehung eines bewaffneten Bankraubs und der Verwendung eines zerstörerischen Geräts bei, einer, bei einem Gewaltverbrechen an. Die Grand Jury ernennt Wells und Rodstein als nicht angeklagte Mitverschwörer. Stockton ist daraus. 11. Juli 2007 Die Staatsanwaltschaft entsiegelt die Anklageschrift. Stockton wird in der Anklageschrift nicht genannt, wie gerade gesagt. Er erreicht ein Immunitätsabkommen mit der Regierung im Austausch für die Aussage gegen die. Deal Armstrong und Barnes. 29. Juli 2008. US Bezirksrichter McLaughlin erklärt Deal Armstrong für inkompetent, vor allem wegen ihrer bipolaren Störung. Er befiehlt ihr, sich mehr psychiatrische Unterstützung im Bundesgefängnis zu unterziehen. Da wurde eine Mitgefangene von Deal Armstrong interviewt, es gab wohl verschiedene Gesichter von Deal Armstrong, die, wenn sie sich nicht beobachtet fühlte und die, wenn Gesetzesvertreter oder so auf sie trafen. Weiterhin berichtete sie, dass Deal Armstrong teilweise stundenlang vor dem Spiegel stand und sich ihre Augenbrauen rasierte. Hä?
0: Wie viele Augenbrauen hatte die?
1: Scheinbar keine mehr, wenn ich mir das Bild so angucke. 3. September 2008 Barnes bekennt sich vor McLaughlin der Verschwörung zur Begehung eines Bankraubes sowie der Verwendung eines zerstörerischen Geräts während eines Gewaltverbrechens für schuldig. 3. Dezember 2008 McLaughlin verurteilt Barnes damals 54 zu 45 Jahren Gefängnis. Er erklärt sich bereit, gegen Deal Armstrong auszusagen. Später wird ein Interview mit Barnes geführt. Er fühlt sich pudelwohl im Gefängnis und er ist so dankbar, weil er jetzt endlich von den Drogen weg ist. 8. September 2009, also ungefähr ein Jahr nachdem der Richter McLovin-Deal gesagt hatte, dass sie nicht kompetent ist, gibt er ihr die Kompetenz, vor Gericht stehen zu können. März 2010. Also. Ein halbes Jahr ungefähr später. Deal Armstrong hat einen Krebsknoten an ihrem Hals entfernt bekommen und bei ihr wird später Drüsenkrebs diagnostiziert. 12. September 2000, nee, 12. August 2010. Bei einer Gerichtsverhandlung überprüft McLaughlin einen Arztbericht, der Deal Armstrong drei bis sieben Jahre zu leben gibt. Der Staatsanwalt, der stellvertretende US-Staatsanwalt Marshall Piccinini sagt, er plane mit dem Prozess fortzufahren. Er sagt, er hätte erwogen, den Prozess zu stoppen, wenn der medizinische Bericht Deal Armstrong weniger Zeit zum Leben gegeben hätte. McLovin legt einen Prozessbeginn für den 12. Oktober fest. 1. November 2010. Nach einer Beratung von 11 Stunden und 30 Minuten an zwei Tagen verurteilt die Jury Deal Armstrong wegen aller Anklage Anklagepunkte. Sie bekommt lebenslange Haft plus 30 Jahre. Das Bundesgefängnis hat keine Bewährung. Marjorie Deal Armstrong stirbt, im Alter von 68 Jahren an einer Brustkrebserkrankung am 4.4.2017 im Gefängnis. Neue Zeugenaussage im Jahr 2018 2018 gab die Prostituierte Jessica Hoopsig ein Interview. Sie hatte laut eigener Aussage im Jahr 2003 den Kontakt zwischen Wells und Kenneth Barnes vermittelt, weil Barnes ein Laufburschen suchte und sie Wells als einen Schwächling beschrieb. Sie drückte Bedauern über ihre Beteiligung aus und erklärte, Brian Wells habe kein tieferes Wissen in der Planung über den Banküberfall besessen. Die Aussage ist vor allem deshalb relevant, weil nach den geltenden Gesetzen des Bundesstaates Pennsylvania eine mögliche Verurteilung der noch lebenden Beteiligten wegen Mordes, welcher keiner Verjährungsfrist unterliegt, an Brian Wells nur dann möglich wäre, wenn es sich bei ihm nicht um einen Mittäter gehandelt hätte. Der Verdacht, dass die These der Mittäterschaft durch die Verurteilung aufrechterhalten wird, um selbst der Todesstrafe zu entgehen, hat sich bisher weder belegt noch widerlegen können. Der ATF-Agent John Wick sagte dazu, dass Hoopsick sich bei den ursprünglichen Ermittlungen 2003 unkooperativ gezeigt und so bei den Behörden lange der Verdacht bestanden habe, dass sie mehr Informationen über den Fall besäße, dass aber ihre Glaubwürdigkeit gegebenenfalls zweifelhaft sein könnte. Das heißt, von den ganzen Leuten, die daran beteiligt sein könnten, lebt nur noch Barnes. Und es ist, wie im letzten von mir vorgelesenen Absatz noch mal hervorzuheben, alle haben gesagt, Wels wusste davon. Hätte einer gezuckt und hätte einer gesagt, nein, Wels wusste nicht davon, wären sie alle zu Tode verurteilt mhm. worden. Aus dem jetzigen Stand ist es wohl so abgelaufen, Wels wusste ungefähr was ist, Er, er wusste nicht, wann es ist und so weiter und so fort. Als dann der Anruf kam, dass er die Pizza ausliefern sollte, geht, da, geht man davon aus, dass er auch nicht wusste, was da ist, wer da ist, wer das bestellt hat. Er brachte die Pizzen dahin. Dort waren Deal Armstrong, Rodstein, Barnes, Pinelli und Stockton Jr. Als es dann um das Bezahlen ging... Hat wohl. auch ich weiß es nicht. Einer von den dreien versucht, Wels den Gurt anzulegen, beziehungsweise den Kragen mhm. anzulegen, woraufhin dieser flüchten wollte. Daraufhin hat Rodstein mit einem Gewehr in die Luft geschossen. Stockton war dabei das Herz in die Hose gerutscht, er ist abgehauen. Wels wurde der Kragen umgelegt, beziehungsweise die Bombe umgelegt, wobei auch er scheinbar da nicht wusste, dass es eine echte Bombe ist. Ja. Und dann wurde er losgeschickt. Ähm, Deal Armstrong meinte auch noch, dass sie Rod Stein zwei Wecker gegeben hatte, Küchenwecker gegeben hatte, die in der Bombe gefunden wurden. Also die Bombe war auch so gebaut, so technisch versiert mit, mit toten Enden, mit ganz viel Technik und so weiter und so fort. Also da hat sich einer, es würde auf das Bild von Rodstein passen, der sich ja als intelligenteste Person im ganzen Raum betitelt hat, dass es von ihm ist, um zu zeigen, ey, guck mal, wie geil ich bin. Also, es wurde auch eine gewisse Soziopathie von ihm äh, ausgestrahlt, sage ich mal. Ich weiß, du hast es, meine liebe Miri, aber der Fall hat ein offenes Ende.
0: Ja. Ich habe auch schon eine Theorie. Aber, das ist schön. weißt du, was ich nicht verstehe? Dieser Betrag, der ist ja eigentlich nicht viel. Wenn wir da auf den letzten Fall gehen die Metro-Millionäre, die hatten in ja. ihrem Herrenhandtäschchen 20.000 Euro. Jetzt hm. 250.000 Euro wollten die. Dollar. Äh, genau. Ja, genau. Und das hätten die ja durch all die Personen teilen müssen. Das ist ja eigentlich wenig, oder? Dafür, dass ein Mensch stirbt.
1: Und letztendlich wäre es dann durch fünf oder sechs gewesen, also nicht wirklich viel, nein. Und es ist wohl auch noch so, dass Rod Stein wohl zu dem Zeitpunkt schon von seiner Krebserkrankung wusste.
0: Oh Mann, ey. Ein Cold Case.
1: Ihr lieben Hörer, oh. der Fall könnte euch vielleicht bekannt vorkommen, er ist bei Netflix als Evil Genius verfilmt worden... Und ist eine, lasst mich nicht lügen, vier- oder fünfteilige Miniserie. Ich habe die jetzt zum dritten Mal angeschaut im Zuge der Recherchen. Und ich finde sie immer noch fucking krank, fucking irre. Und die Wahrheit wird höchstwahrscheinlich nie herauskommen. Aber Ach, was noch interessant ist, Miri, hupsig hat ein Kind bekommen, was wohl höchstwahrscheinlich der Sohn von Wels ist.
0: Aber diese... Diese Bombe, ne? Also ja. ich verstehe es eben nicht. Ich habe mir ja den Trailer zu, dem, äh, zu der Serie mal angeschaut, als du die mir empfohlen hast. Und das an dem Hals, das ist ja so dünn wie so ein Sägenblatt.
1: Nein, also, nein, 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 nein. Das ist ein richtiger, das ist ein richtiger Mad Max Kragen.
0: Aber die hat ihre, ihre Männer hat sie immer wieder umgebracht und dann in die ne?
1: Also Du meinst jetzt Deal Armstrong? Ja, die hat
0: ja richtig gut zu unserem Supergenie gepasst. Da haben sich ja. zwei gefunden.
1: Man, wei man weiß es halt nicht, wer es wirklich und tatsächlich war. War es Rodstein, der eh äh, der Welt zeigen wollte, so mit dem letzten Knall, ey, ich bin so geil, ich bin so intelligent, fickt euch alle mal? Oder war es die... Neil Armstrong, die mit Menschenleben eh anders umging und das Geld brauchte, um Barnes zu bezahlen, der ihren Vater umbringen sollte. Übrigens, Barnes meinte in einem Interview, er ist kein Killer. Mhm. Er hat sich das Ganze angehört, fand es lustig und hat erstmal mitgespielt.
0: Was denkst du denn, wer es war, wenn du dir das jetzt so oft angeschaut hast und da noch mehr recherchiert hast? Es macht hast?
1: es nicht besser. Es macht es, macht es einfach nicht besser. Ähm, zu allem diese, diese Beziehung zwischen Barnes und, nee, plötzlich, zwischen ähm, Deal und Rothstein ist ja eine sehr verworrene. Mhm. Und so eine, so eine, ich weiß nicht, ob das eine Hassliebe war oder so, er ist auch der einzige Mann, der länger mit ihr zusammen war, der überlebt hat. Ich, ich habe keine Ahnung, ob sich da wirklich zwei Evil Genius äh, gefunden haben und um, so ihr Spiel gespielt haben. Ich, ich weiß es nicht.
0: Könnte ich mir schon vorstellen. Aber dann ich
1: könnte mir aber wirklich vorstellen, dass Wells wirklich unschuldig ist. Schon allein diese Aussage, dass er recht kindlich war. Mh, 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 ich glaube nicht, dass.
0: Ich glaube auch, wenn zwei so, also wenn die zwei zusammenkommen, ne? Und dann haben die diesen Plan, dann brauchen die eben noch ein paar so Menschen, die für sie die Drecksarbeit übernehmen, oder?
1: Also Minions.
0: Ja. Sehr schön, wie wir das Ganze versüßen. Da brauchen, <lacht> da brauchen die einfach Unverbesserlichen ein paar Minions.
1: <lacht> <lacht> die Evil genau. Genies. Uh, ja. ja, also, wie fandest du mein erstes... Ich habe
0: es geliebt, Stefan. Vor allem ist es so lustig, wie wir zurückgegangen sind. Vom Wandern haben wir noch so äh, geredet. Also, ja, ich nehme heute Date und Totschlag auf und dann wurde gefragt... Wann macht Stefan eigentlich mal einen Fall? Und ich so, ich weiß nicht, aber ich fände das auch voll cool. Und dann machst du das und dann auch noch den Pizza Fall.
1: Ja, ich dachte mir, da du ja mit einer anderen Serie bzw. mit einer anderen Recherche beschäftigt bist, dass ich einfach mal dir und den Zuhörern, hallo André, was Neues. Uh, und hi, Jesse, uh, Was Neues uh, bietet. Ja, so. ich fand's
0: sehr schön. Ich fand's auch sehr entspannend, hier zu sitzen und dir zuzuhören. Es ist aber wirklich schwer, sich die ganzen Namen zu merken. Ich denke mir immer, wenn ich dir die Fälle erzähle, hey, es sind doch nur fünf Namen. <lacht> aber ich merke mir dann, das Genie, die Bipolare, <lacht> Pizzabote.
1: Ja, ja. Oh. Das ist, das ist teilweise schwierig und selbst ich, wie du ja mitbekommen hast, bin ein paar Mal durcheinander gekommen. Und ich habe mich, ähm, ich glaube, vier Tage damit beschäftigt. Boah. So, das war so die Zeit immer, wenn der Lack oder die Farbe getrocknet ist, bin ich dann immer runter zum Laptop, habe recherchiert, <lacht> habe ähm, Polizeiberichte zusammengesucht, habe das dann auf Deutsch übersetzt. Deswegen kann es sein, dass das, die Sprache ein bisschen holprig ist. Ja, genau. Aber Miri, so, Fall ist Fall, erzähl. Du wolltest noch was zum Thema Wandern erzählen. Genau,
0: also es war voll lustig, weil wir sind ja 25 Kilometer hin und 25 Kilometer zurück. Und die 5 Kilometer am Ende waren beim Hinlaufen die strangesten, weil da ging es einen ganz steilen Berg nach oben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne da eine Abkürzung. Die Abkürzung war einfach, gerade aus dem Berg hochzugehen. <lacht> also einfach hoch. War aber eine gute Idee. Und dann kommen wir da okay. an und auf einmal hm. sehen wir da so, wie so ein Mann mit ähm, Kopfhörern so komisch tanzt, ekstatisch. Und wir denken hm. uns noch so, ja, okay. Und dann wandert unser Blick fünf Meter weiter und da sind zwei Leute mit Kopfhörern, die ekstatisch tanzen und unser Blick wandert weiter und auf einmal ist da eine ganze Herde. Kennst du die AIDA ähm, Silent Party? Ja, ja,
1: Silent Party. Ja, ja, da muss ich auch gerade dran genau denken. Ich habe solche
0: Kopfhörer an und da dachte, ich ist ja <lacht> AIDA Silent Party. Aber die haben alle so richtig wie auf Pilzen oder irgendwelchen Drogen getanzt. Es war super strange und die haben dann auch sich so berührt und ganz komisch, äh, <lacht> so, also durch ihre Beine gefasst. <lacht> Und wir sind da Miri, durchgelaufen. Miri, da musst du
1: keine Angst haben. So tanzen Leute über 35.
0: Wirklich. Wir sind da durchgelaufen. Und es war so ein bisschen strange, aber auch ein bisschen unangenehm, weil wir nicht wussten, was da gerade passiert. Und dann waren wir da durch und haben erstmal aufgeatmet. Und dann ging es auch bergab. Und beim Rückweg die letzten fünf Kilometer. Stefan, ich bin gestorben. Ich... Ich wollte nicht mal mehr was essen, ich wollte nichts trinken, ich wollte einfach nur noch zurück. Und dann habe ich immer den Chefkoch gefragt, wie lange noch? Und 5, 3. Ich so, okay, äh, wie lange noch? 5, 1. Äh, <lacht> wie lange noch? 4, 9. Und in meinem Kopf waren das die letzten 5 Meter, 15 Meter oder so. Wir sind aber auch hm immer straight durchgelaufen, ja. Wir haben nie eine Pause gemacht, beim Hinweg und beim Rückweg.
1: Ja, selbst schuld. Ja,
0: aber wenn man eine Pause macht, wird man halt müde und wir wollten schnell aufs Sofa. Das war der Plan. <lacht> aber Stefan, tanzen dann bei Ü30-Partys alle Leute so?
1: Ü35, Ü35. Okay. Ja, wir haben es damals nicht anders äh, beigebracht. Ihr bekommen. habt
0: euch dann alle durch die Beine gefasst.
1: Ja. <lacht> Einmal eine Hand durch die Beine, die andere so an die ha äh, so hin. Und dann mit der, mit der Hand, die durch die Beine ging, haben wir uns dann quasi an die Hand, die an der Nase war, äh, angepackt. Dass der Elefantentanz.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Ist dir irgendwas Galaktisches passiert diese Woche?
1: Ich hatte einen Elefanten im Raum stehen. Erzähl. Kennst du diese unangenehmen Situationen, wenn du zum Beispiel mit in einer Partnerschaft gewesen bist und es gab eine Sache, die ihr beide nicht ansprechen wolltet? Und da stand dann wirklich für beide sichtlich ein Elefant im Raum, aber keiner... Brachte es zustande, das Thema anzusprechen? Und jeder fühlte sich unwohl?
0: Äh, kenne ich, aber ich habe immer recht.
1: Gut, ja, ich auch. Das macht die Sache für mein Gegenüber immer schwierig. Aber <lacht> für ja. mich
0: super einfach. Ich denke, ist geklärt.
1: <lacht> Nein, ähm, bei mir ist es so, aufgrund der aktuellen Situation bei mir, weiter will ich jetzt gerade nicht drauf eingehen, ähm, hatte ich mich vor sechs Wochen bei meiner Peer Group, das ist Neudeutsch für Lerngruppe, ich mache hier eine Weiterbildung zum systemischen Coach, ziemlich kurz und knapp verabschiedet und habe gesagt, hier Leute, ich kann gerade nicht, ich bin jetzt erstmal raus. Und seitdem hatte ich einen Großteil oder mit keinem von der Peer Group wirklich Kontakt und wir trafen am Donnerstag, Donnerstag und Freitag hatte ich Weiterbildung und da trafen wir das erste Mal seit sechs Wochen wieder aufeinander nein, nicht seit sechs Wochen, sondern es war sechs Wochen her, dass ich gesagt habe, ähm, ich nehme nicht mehr Mittwochs an unseren Online-Meetings teil, ich bin raus. Wir haben uns, glaube ich, jetzt schon seit, einige habe ich seit, ich glaube, Januar nicht mehr gesehen, die anderen seit letzten Jahr nicht mehr. Und dann waren wir halt da und es war eine total strange Situation, da war in diesen... Seminarraum, ein riesiger Elefant, war. keiner von denen wusste, wie sie mit mir umgehen sollten. Ich wusste nicht, wie ich mit ihnen umgehen soll. Und ich habe auch zwei Tage vorher die Seminarleiterin angeschrieben, die uns schon länger kennt, ob es sich überhaupt lohnt für mich dahin zu gehen, weil ich einfach raus aus dem Thema mhm. bin. Lustigerweise hatte sie die E-Mail nicht gelesen und mir nicht geantwortet. Und ich war wirklich am Donnerstag bis... Das ging um 9 Uhr los. Ich bin um viertel vor neun erst losgefahren. Ich habe bis zur letzten Minute überlegt, gehst du dahin oh, oder nicht. Und es war dann auch zu einem Pflichtgefühl, weil ich da angemeldet war. Und zu anderen, klar, ich wollte halt sehen, wie es den anderen auch geht. Und am Anfang war es dann auch so, was also wir müssen uns dann keine Kennenlernspiele mehr machen, sondern was siehst du gerade als Stärke bei dir, mhm. was siehst du als Schwäche bei dir, als Risiko. Und da habe ich offen klargelegt, ich bin jetzt gerade komplett raus, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Kraft mehr, bliblablub und so weiter. Das ähm, wurde von mir dann so offen kommuniziert. Und dann hieß es auch, was habt ihr für Anliegen mitgebracht, die wir in den zwei Tagen besprechen und da meinte dann einer aus der Peer-Group, ey, wir haben das Anliegen, wie sieht es in der Peer-Group aus? Und das haben wir dann gleich am ersten Tag nachmittags dann besprochen. Und ich habe meine Situation dargestellt. Also zuerst stellten alle anderen vier das klar oder da, wie, wie sie das erlebt haben, was sie denken, mhm. was sie hoffen, was sie fürchten. Dann sprach ich und ich hoffe einfach mal, dass ich in dem Moment den Elefanten, der wirklich sehr groß da war, ähm, klären konnte oder verkleinern konnte zumindest. Richtig. Der zweite Tag war dann auch deutlich besser.
0: Angenehmer.
1: Ist ja, der, definitiv. Ist
0: dann der kleine Elefant von der Maus und dem Elefanten draus geworden.
1: Hä? <lacht> Was?
0: Der kleine blaue Elefant von der Maus und dem Elefanten.
1: Ah, der kleine blaue ja. Elefant von der Maus. Ich dachte mir, wie wird aus einer Maus ein Elefant?
0: Weiß ich auch nicht. Ja, ich habe dir ja mal erzählt, äh, soll ich es erzählen?
1: Ich habe es bestimmt eh wieder vergessen, also mach es <lacht> okay. ruhig.
0: Also ich habe dir ja mal erzählt, dass ich einen Menschen getroffen habe, wo es seiner Meinung nach einen Elefanten gab, meiner Meinung nach keinen Elefanten gab, weil ähm, das war so eine Sache, die sich, sag ich mal, beruflich im Sinne von Musik machen und privat gemischt hat und wir gemeinsam Musik gemacht haben. Und dann ist es so gewesen, dass nach dem Musik machen er private Dinge bereden wollte, aber ich einfach keinen Bock darauf hatte, weil ich gesagt habe, hey, wenn ich dir jetzt erzähle, hey, ich date da, da, da und es geht mir gut und so, ich weiß, das tut den nur weh, weil der ja verknallt war in mich. Und ähm, ich wusste, ich werde nicht verknallt sein in ihn. Und dann habe ich gesagt, hey, an der Stelle bitte, lass uns jeder seinen Weg gehen, aber nicht über Privates sprechen. <lacht> und mhm. dann ist es auch so gewesen, dass jeder nach Hause gegangen ist. Und ich habe dann dieses fertige Produkt in ähm, also, den fertigen Song zugeschickt bekommen, indem ich hm. äh, den Text übernehmen haben sollte, indem ich den Text einsingen haben sollte. Richtig gutes Deutsch. Und ähm, dann war auf einmal unter meinem Text, beziehungsweise in den Freistellen des Songs, der Elefant hm. steht im Raum und niemand will ihn ansprechen. Ich weiß nicht wie weiter und dazwischen so, es war so äh, synthi -Pop mäßig, gib mir Brei, Brei, Brei mit Vanille, Zucker, Brei, Brei, Brei mit, Wa also es war mein Text, ne, den ich da reinsingen musste. Und äh, dann immer zwischendrin dieses, der Elefant steht im Raum. Und ich dachte so, Alter, das macht alles kaputt. hätte es mir auch einfach sagen können. <lacht> für mich gab es da keinen Elefanten. Weil, weil ich einfach wusste, nein, wir reden einfach nicht über was Privates. Dann ist das alles gut, weil
1: Ja, aber es ist trotzdem ein Elefant, nur weil für dich story. der Elefant nicht Ja, aber hätte ja, ich, dann, ein, hätte ich, hätte ich denn
0: den Elefant weggemacht, wenn ich gesagt hätte, ja, du, ich äh, habe hier ein paar äh, Dates und dies und das da wäre vielleicht This kein Elefant, way. aber die Illusion, äh, dass ich immer noch date, äh, weil... Nee, was war die Aussage? Dass ich date und dass ich niemanden gefunden habe, weil das der einzige wahre Liebesmensch sei, hätte das ja nur bestätigt. Okay. Ja, genau. Ah, war ähm, eine lange Geschichte, ne? Ja.
1: Jetzt bin ich definitiv. hier. Ja, wann, wann klärst du eigentlich mit dem Chefkoch, der Elefant, der zwischen euch Welcher steht?
0: Welcher denn?
1: Ja, letztendlich wollte er doch durch dich nur an mich rankommen.
0: Ach so, ach so, deshalb, Stefan, ähm, nee, es, also heute hat er sogar gesagt, wir könnten Stefan ja mal besuchen gehen.
1: Er ja, kommt ruhig hergewandert. Das könnte <lacht> aber, nur ein bisschen länger er dauern. Wird
0: nicht, <lacht> er wird nicht in deinen Podcast kommen. I'm so sorry. Er will sich nicht der Öffentlichkeit... Äh, nee, ne? Deine Stimme, wirst du in Stefans Podcast kommen? nichts dagegen. Aha! Aha!
1: Aha! Das habe ich gehört, Miri, und das habe ich sogar aufgenommen. <lacht>
0: Das können wir beide dann mal klären in einem gemeinsamen Zoom-Meeting? Stefan, ich muss jetzt ähm, meine. Pfe
1: den Elefanten füttern gehen und gerade den Haufen wegmachen, den er hingelegt
0: hat. Ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal äh, meine Beine eincremen mit einer Pferdesalbe. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich sehe schon, du trägst keine Hose höchstwahrscheinlich, weil ich Ich trage Beine auch so keinen tut. BH. Ja, das sehe ich, dein, dein, um deinen Bauch. Meine ist Brust so
0: ist auf gut. einmal auf Bauchnabelhöhe, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, ich wollte noch was Lustiges erzählen.
1: Das, noch lustiger als das? <lacht> nee,
0: eigentlich <lacht> nicht so. Es war so, ich hatte diese Woche ja viel frei. Also Donnerstag und Freitag. Und der Chefkoch hatte nicht frei und mehrere Zoom-Meetings. Und dann bin ich da einmal zur Tür, weil es geklingelt hat. Und er schreit so, es war die Post. Und dann sagt die Frau in seinem Zoom-Meeting.
1: Hast du deinen blanken Arsch präsentiert? War das deine Putzfrau? <lacht>
0: Dann hab habe ich so gesagt, du hättest sagen müssen, nee, das ist meine Prostituierte oder so. Ich mein, nein, mal Kurz, die Top 3, wenn ein Arbeitskollege fragt im Zoom-Meeting, so, war das?
1: Da ich unvorbereitet bin, weiß ich es nicht.
0: Was? Aber es
1: hat meistens mit Sexsklavin zu tun.
0: Also dann wäre 3 deine Sexsklavin, 2 deine Fußabfleckerin und äh, dann noch deine... Pferdetherapeutin.
1: Fußabschleckerin. Ja. Und Pferdetherapeutin nur, weil sie gerne reitet ja, oder schon. was? <lacht> ja! Muss immer einen Kauberhut tragen. Aber keine Sporen. So, ich glaube, wir haben das... Niveau gerade sehr gut unterbuttert. Wir sind bei einer Minute zwölf. Ich würde sagen, wir sagen einfach mal ja, genau. gute Nacht.
0: Gute Nacht.
1: Und seid lieb zueinander. Seid auch
0: lieb zu jedem Pizzaboten.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
1: <lacht> Mehr, mehr, mehr geht es schlecht. Mehr, mehr, mehr geht es schlecht. Ich mehr, ich, 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 ich hab, ich
0: habe ich habe ich hab, ich habe ich habe ich ich hab, Fieber. Ich, hab Fieber. ich habe Fieber. Ich, hab Fieber. ich habe ich 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 ja ich mit zu mir die Fernbedienung Ich bin die Königin der Fernbedienung Ich habe Fieber Du mach mir bereit Freit Freit mit Vanillezucker Ich hab, ich hab, ich hab Fieber Stefan und Miriam. Yay! Ach so, übrigens: Dieser Podcast hat noch keine folgen Darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.